425 gram som minst får en handbollväga som ska användas på här sidan. Ja, det gäller bollar när man får spela med klister alltså. Annars är just 425 gram maxvikten i handboll på här sidan. Mm. Och just 425 gram som mest får en amerikansk fotbollväga enligt reglerna i proffsligan NFL. Hur mycket får en vanlig fotbollväga blir en följdfråga. Ja, jag kan utlova att det tar några avsnitt ytterligare innan vi är redo att deklarera detta faktum. 425 världskuppstarter i alpin skidåkning gjorde Kjetil André Åmott. På dessa blev det 21 segrar. Normannen som behärskade banne med samtliga discipliner och flerfaldig olympisk mästare och världsmästare ju. Och ja, vi spinner vi vidare på mer skidor Lasse. Ja visst, jag är redo med veckans Vasaloppet 425 och lyssna på den här, den är rätt finurlig 425 som sin fjärde seger i Vasaloppshistoriens 25e lopp det tog Mora Nisse Karlsson året var 1948 och sen dess körs alltid Vasaloppet första söndagen i mars, så också kommande år och då snackar vi om en jubileumsdag därför att den 3 mars 2024 då är det dags för det 100e Vasaloppet Laddningen har startat. 425 matcher gjorde Arto Blomsten i elitserien ishockey för klubbarna Djurgården, Frölunda och Västerås. I Djurgården blev det ju tre raka SM-guld, 89-91. Också guld 92, men då pratar vi VM-guld. Och det var just Blomsten som gjorde det avgörande guldmålet. Mäkele slår in pucken framför mål, men då kan Sverige ta pucken. Här kan Sverige kontra mot en öppen bur. Blomström tar pucken över blå linjen, över röd linje också. Håller i den fortfarande in i anfall som skjuter pucken i mål! Arto Blomström avgör matchen. Sverige gör 5-2 när det är 56 sekunder kvar. Och hela svenska laget är inne på isen i en glädjehög. Det var finns press ett tag, men Arto Blomström var kall och avgör matchen. Och Sverige kommer nu att bli världsmästare i ishockey igen. Härligt, härligt! Ja, härligt, härligt, Ertan. VM-hjälte 92 i Prag och du, Lasse, var där. Ja, vad en lödrig ledning det där. Eh, jag, vi jobbar ju tillsammans eh, med, med Arto Blomsten under, under många år i tv. Han var ju hockeyexpert där. Passionerad hockeyälskare, verkligen. Pang på, rakt på sak. Väldigt bra arbetskompis också. Och enligt uppgift från vanligtvis väl underrättad källa, en sjuhälsikens lastbilschaufför också. <laughs> 425 matcher för Bayern München gjorde Frank Ribery med nio Bundesliga-titlar och även Champions League-mästare av självaste Zinedine Zidane kallad juvelen i fransk fotboll. Och nyligen var det så att Ribery förkunnade att han avslutade sin karriär för gott. Mm. 425 seriematcher i Europa för fem klubbar. Det gjorde David Beckham. Klubbarna? Preston North End, det kommer vi väl alla ihåg. Manchester United, Real Madrid, AC Milan och Paris Saint-Germain. Och högaktuell också. Jag börjar titta på den så smått. Den hyllade dokumentära tv-serien Beckham ja. på Netflix. Där det finns flera riktigt, riktigt gripande sekvenser faktiskt. Är han kärleksbombad, David Beckham, hos oss i sporthuset eller? Jajamän, redan ja. i avsnitt 62 porträtterades hans karriär av Expressen-skribenten Noah Bachner. Ja, och det räcker ju inte att säga skribent. Författare gäller ju även för, för Noah numera. Eh, han har ju precis gett ut en bok eh, som fått mycket plus den också förresten om svensk fotboll som heter Den sista utposten. Det här är avsnitt 425 av Sporthuset. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Och jag har en grej till här på 425. Den 425 här singelmatchen i Wimbledon-historien var finalen mellan Stefan Edberg och Boris Becker 1989. Den som Becker vann, men Edberg vann ju året före året efter. 88 och 90, vilken stor max svensk tennis var vi den här tiden alltså. Som mest extremt var det 88. Villander Edberg, en svensk Grand Slam. Totalt alltså, Edberg 88 i Wimbledon. Villander vann franska öppna US Open och Australian Open. Och Sverige hade 12 spelare på topp 10 i världsrankingen i här singel kan ni tänka er. Förutom Edberg och Villander, Kent Karlsson, Anders Gärd, Joakim Nyström, Peter Lundgren, Mikael Pernfors, Jonas Svensson, Ulf Stenlund, Magnus Gustafsson, Christian Bergström och Niklas Kron. Yeah. 88, vilket jäkla tennisår. US Superfinalen 88 var ju enorm. 6-4-4-6-6-3-5-7-6-4. Villander mot Ivan Lendl. Ja, 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 ja. Det är enormt på alla sätt. Men varför pratar du så fruktansvärt fort? Ja men för Smart att fler och fler lyssnar på poddar i uppspidad hastighet och då är det ett underbetyg till oss poddar. Vi måste hålla upp ett tempo så att det inte går att öka hastigheten för att det då blir ohörbart. Okej. Okay. <laughs> då vill jag bara flika in också att det, det, det kan vara så att en del poddar är lite för långa. Så att en, en idé <laughs> är ju kanske att, att göra det journalistiska arbetet att sovra lite och plocka bort en del och sen prata i normalt tempo så man inte behöver hålla på och mickla med hastigheten. <laughs> ja, jag ska utvärdera det här nu och sätta upp det här på 1,25. Gick det att höra det jag sa nyss? Mm, det, det kan vi fundera på. Men du, det, var också på... det gick att höra i vanlig hastighet. Det, det, det ja, men det inte 1,25 kanske. Vi får se. Nej, men jag men... blev anfådd. Det var det som var problemet. Jag blev anfådd. Mm. Jag, jag menar, tänk när Kent Karlsson besegrade Miroslav Metsch. Det var väl i Prag, det är också faktiskt apropå 92 som vi hörde nyss när du var där i raka sätt, och Björn Hellberg utbrast i radiosporten, nu kör jag normal hastighet så att vi får lite skön Hellberg-känsla, ja, han ja. säger alltså så här Hellberg, han bara plockar ur bakfickan och säger så här, frågan är nu om den korsettbärande slovaken Miroslav Metsir från Bratislava slumkvarter har möjlighet att betvinga den hartandade lintotten Kent Karlsson från Sedervägen 26 i Eskilstuna <laughs> Jag kan möjligtvis invända mot att det var en något svepande beskrivning av de slovakiska slumkvarteren mot den mer exakta adressen som angavs för, för, för <laughs> linkottensande. Slovaken, ja. det är bra. Ja, det är svårt att slå. Men jag, jag vill förresten tipsa om, i, i måndags kom ju kärleksbombningen om lilla sportspegeln. Mm. Häftigt och för alla som är uppvuxna med det så är det ju enormt starka minnen. Men veckan före, det finns ju, det här finns ju att titta på bara i, i vilken spelare ni än har egentligen, men Tenniskungarna mm. när, när vi alltså fick ja, Och Maria Strandund Tomsviks Kärlek till, till Stefan Edberg Det är så oerhört vackert att höra Och så kommer Björn Hellberg med sin hyldning till Björn Borg Och så Jens på bara ett sätt Som Jens kan snacka egentligen Till Mats Villander Det blir ju liksom Det, blir ju, ja, det var oerhört uppmuntrande Att lyssna till faktiskt, oerhört Ta rakt bäcken För den är han säker på Ta rakt bäcken och gör det igen Ja! 1540 till två matchbollar. Det sitter där! Oj, jag tror inte att det är sant. Det var bakar nu. Han har gjort det igen. Good boy! Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Sporthuset, 425. Det är lite speciellt inspelningssituationen den här gången för jag är hemma hos dig Lasse och spelar in men du är ja. inte här. Nej men jag bevakar nogsamt här, jag har ju på en bild där jag ser, du har faktiskt tänt lampan fast det är, borde inte behövas va? Tänk på Nej du håller igen med elproduktionen, du, du, du går jag i, sitter ofta I mörker. Energy Balance fotspår, vår sponsor. <laughs> Ja, jag är på resande fot och ni kanske kan märka att det ekar lite mer om en vanligt, det vet jag inte. Men och det är också så att det bankar har sig lite grann på, på, på något hotellrum till här. Och, och jag var bara här om dagen här, då var du inte heller här i kroken. Du var jobbar där i lördags. Du fanns med okay. på inbjudningslistan faktiskt. Alltså, Johan Storåkers, nu låter din kaffeautomat också apropå det. Den, har, den lever sitt eget liv, Lasse. Nej, 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 nej. Då har du snott en kaffe utan att säga något. Därför att, därför att den där har en tendens att slå av. Det är också ett en elsparing, elsparande momentet. Va? Och när den slår Allt av då är det en rengöringsprogram. Av Energy Balance. Ja. Ja. <laughs> Nej, men, eh, jag var på Svenska Fridrottsförbundets ordförande Johan Storåkers 50-årsmottagning. Eh, eh, mm. Slanka in där. Mm. Jag har ju känt Johan sedan många år tillbaka från det att han som ung presschef dök upp på Fridrotts-EM i München 2002. Faktiskt ett, ett, <laughs> jag höll ett tal till honom där på den här 50-årsfesten. Ett, ett tal ja. om hans tal då. Det var ju ett, han, alltså han höll ett be, som jag kallar ett beramat brandtal en monumental monolog Aha. där i München 2002. <laughs> Han som helt okänd 28-åring kliver in som presschef och inleder med att säga ärade svenska representanter från radio, tv och tidningar på den stora presskonferensen då inför mästerskapet med, med, med svenska aktiva och media. Jag har alltid haft ett gott förhållande till svensk media. Och, och alla undrade vem är den killen egentligen? <laughs> Men sen då så visade det sig att han var ju toppenbra på faktiskt den omöjliga kombinationen att både få med sig de aktiva och journalisterna det ju, brukar ju vara ganska svårt eller hur, att få med sig bägge lägren på, som presschef. Ja, då, men han, han har också en förmåga att sätta samman ord som kanske inte direkt till vardags görs. Han, han har till Nej. exempel hälsat på mig vid något tillfälle och sagt min er intellektuella höghet. <laughs> <laughs> och det är väldigt roligt eftersom det inte stämmer. <laughs> ja. Nej, sen så var A-Lennart Julin där, fridåsexperten. Och han hade ju då tagit fram alla personbästa från Johan Storåkers trestegskarriär. Tresteg? Ja, han hade ja. personbästa på 13 och 73. Han envisades med att alltid göra uttoppet från 13 meters plankan. Och då är det exakt 13 meter till gropen. Trots att han hade nästan exakt 13 meter som nivå. Så varje gång Storåkers hoppade så var det liksom en, en, ett enormt drama. Huruvida han... Han skulle, skulle hoppa in fram- i sandlådan. <laughs> Precis. Om man skulle nå fram till sanden eller inte. Och skulle han inte göra det så skulle han ju få fruktansvärt ont. 
Så det, det var lite självplågeri det där på något sätt att jag ska, jag ska liksom anställa. Men hur nära får man sätta själva uthoppningslinjen då, plankan? Nej, man får välja, det finns olika, man får välja olika meter då på de här lite mindre tävlingarna. 13, 12, 11 och sådär. Beroende det är bara på, att springa så och, flytta, man, bara och flytta Nej, plank. men man samlar ihop hopparna då i olika grupper. Okej, här har vi 13 meters gänget Aha, och sen flyttar okej, man och så kommer några 12 meters hoppar och sådär, ja. Men då tänkte jag på det här med OS. Åsa Edlund Jönsson var ju med i vårt jubileumsavsnitt 400, nya generalsekreteraren på Sveriges olympiska kommitté, eller så ny är hon inte längre, som kämpar stenåt just nu för möjligheten att få OS till Sverige 2030. Det pratade vi mycket om i avsnitt 400. Och där på den här bjudningen dök också Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson upp och han är ju vice ordförande i Sveriges olympiska kommitté. Så då passade jag på att pumpa honom lite behind the scenes på hur hur det ser ut inför OS Och det var inte det lättaste, han var hemlighetsfull Det kanske inte så lätt att svara på heller, det kan vara så också Nej, det kanske var det mer Men det jag förstod är att just nu, i de närmaste veckorna så står och vibrerar huruvida Sverige ska få de viktiga, viktiga garantierna eller åtminstone välsignelsen från Stockholms stad. De har ju fått välsignelse från de andra kommunerna för det är ett ganska spritt OS som tanken är. Och det är väl det som krävs va? Så har det i alla fall varit historiskt för att det ska vara möjligt att, att, att tilldelas OS. Det är inte, jag vet att Östersund har sagt ja och Falun har sagt ja va? Mm. Det är inte omöjligt att Stockholms stad säger jo men ni kan få vara i Avicii Arena och spela hockey. Men, och så skickar de över till staten sen och säger det, det får staten ta ansvar för. Och staten skickar till, alltså det är inte omöjligt det där kan bli en aning studsigt för dem faktiskt. Mm, men frågan är, kommer de att få den här välsignelsen för... Det är ett knepigt läge va? Alltså vi, vi har ju talat oss varma om OS till Sverige och fördelarna med det. Det här med att Sverigebilden som för övrigt nu är ganska naggad i kanten utomlands med tanke på terrorhot och sådär. Men att OS och Paralympics 2030 skulle kunna bidra till att fokus också i den olympiska rörelsen förflyttas till våra starka demokratiska värden i Sverige med tanke på att vi har liksom ett av de högsta demokratiindex i världen. Men frågan är om... Om det är möjligt, för nu har ju Schweiz dykt upp som en konkurrent 2030 och nästa OS, då kommer Salt Lake City och så vidare. Så jag vet inte, jag, jag har varit positiv men jag börjar känna mig orolig. Och då får jag i huvudet nu när du sitter och snackar här två frågor. Det ena är, blir det kraftigt ökade kostnader med tanke på den säkerhetsorganisation som krävs? Sverige är ju ett utpekat terrormål. I, i, jag menar, vi pratar ju om terrordådet riktat mot svenskar i Bryssel i samband med fotbollslandskampen där, kvalet mellan Belgien och Sverige. Så det är det ena om det kommer att bära iväg här i, i säkerhetsaspekten. Nu är ju OS ändå ett terrormål rent generellt. Så det finns ju liksom höga säkerhetskrav eh, alltid. Mm. Sen är det en annan sak och jag tror Sverige har chans att få det här. Vi nu säger att det kommer de här garantierna vi sitter och pratar om. De kommer. Sverige har chans att få det om det inte är någon konkurrens. Eh, därför att... Eh, jag, jag har svårt. Och länge såg det ut som att det inte skulle vara det va? Nej, men, det gjorde men det. Men det har ju dykt upp mm, konkurrenter, Schweiz och eventuellt även Frankrike. Ja, men det är... Vi måste ändå se verkligheten som den den är och det är ju samtliga IOC-delegater som ska rösta vilken nation som ska få arrangera. Det, det kommer ju någon rekommendation och någon undersökning och någon utredning och bla 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 och så vidare va. Men sen röstar ju allihopa och det finns ju, 
Det finns ju ett och annat land som har frågetecken för Sverige. Om vi tar de muslimska länderna så har ju 57 muslimska länder skrivit på ett uttalande som krävt att Sverige och Danmark ska upphöra med koranbränningar. I Danmark är en sån lagstiftning på väg fram. Sverige håller på att utreda ordningslagen kopplat till det här. Men det är ju inte omöjligt att en motståndare till Sverige, tänk Schweiz här, och kanske något samarbete Schweiz-Frankrike, vad vet jag, men att de pekar på hur pass mycket kritik det finns mot staten Sverige. Och då blir det väldigt, väldigt svårt för Gunilla Lindberg och Petra Sörling, ordförande i Internationella Bordtennisförbundet eh, som numera sitter med i Internationella Olympiska kommitténs exekutivkommitté. Men det är svårt för dem att eh, få, få den här bilden att vända. Så att mycket tufft utgångsläge för Sverige. Mm. Ja, det här måste vi ju... Ska vi bjuda in Åsa igen, eller? Ja, gärna. Alltså att få snacka med, 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 med... Men jag tror att samtiden sen vi snackade med Åsa Edlund Jönsson senast så har det blivit knepigare för Sverige att nå fram med sin, sin OS-ansökan. Kopplat till de som på sista raden ska, ska avge röster. Schweiz i ena sidan, Sverige i den andra. En del kommer tänka så här, men gud, är inte det samma land? Varför ska jag välja mellan de här två? Är det Sverige? Mm. Jag fattar inte det här. Men alltså många kommer ju då, och då, då tror jag dessvärre att försteget hamnar till, till Schweiz. Och precis som du pekar på... Sveriges chans är ju att det blir flera arrangörsländer som delas ut samtidigt. När det här ska mm, röstas det sommar OS ja, på senare ja, tid. Ja, och då, då blir det liksom 2030 och 34. Och har Sverige en himla tur så kan det också bli 38. Och då kan Oj, de säga ja. så här till Salt Lake City att äh, men ni får det 38, Schweiz ni får det 30 och så vill vi ha Sverige. Eller hur man nu, ni fattar hur man resonerar. Mm. Men välkomna, välkomna Åsa Edlund Jönsson när ja. helst hon vill. Det är alltid ett uppmuntrande samtal. Vad säger ni? 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 Tack för att ni är med oss i våra diskussioner i Sporthuset via våra sociala medier. Det är Twitter, det är Facebook, det är Instagram, det är sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Magnus Längnefält, Håkan Ottosson, Samuel Sundqvist, Jörgen Eksvärd, Martin Paulsson, Erik Dahlberg och Mikael Häggström till vårt intro med olika typer av inskick. Och vi fick också från Mons Karlsson som skrev så här apropå snabba tränarsparkningar i hockey. För det var ju så Lasse, att vi pratade om det senast om Thomas Montén som fick sparken efter 12 matcher redan i HV71. Ja, du hade Roger Melin som fått, fått lämna efter ett färre antal matcher. Ja, åtta va, som jag tror är rekordet. Jag har inte hört ja. något annat sedan dess i alla fall. Eh, och, och apropå tränarförändringen i HV, Johan Limbom, klubbdirektören, kom, återkommer till Båse, vi pratade om det där förut. Och det började med två raka matcher utan att det gjordes mål med, med Limbom eh, som ansvarig heller. Men så vann ju HV71 mm. Smålands derbyt eh, mot Oskarshamn i lördags eh, med 5-2, gjorde en skarp match. Och har nog fokus på, på att börja hitta rätt De möter Skellefteå här samma dag Den här podden kommer ut här nu på torsdagen Men eh, det var en intervju efteråt med Johan Lindbom eh, jag, jag satt som programledare där i TV4 Play Och det var en intervju med honom efteråt Som jag eh, noterade att han sa att Nu ska vi sova gott efter den här segen Men sen är det tillbaka till stenhårt arbete varje dag Vi har en oerhört lång väg kvar Och det sättet att se på situationen just med utgångspunkt från hur allvarlig den är allvarligt sett mot bakgrund av att HV71 vill undvika att komma på en av de två avslutande platserna och tvingas spela nedflyttningskval. Den signalen som Lindbom gav... Menar du liksom sjukdomsinsikt med det? Ja, exakt, att, ja. exakt. Och att det liksom, här vann, vi, här vann vi, vi i det här fallet i HV, här vann vi en match men ingenting är över till, till följd rätt utan ner i skiten igen, ner i, i, i geggan i dyn och börja försöka lyfta det här steg för steg liksom. Det, 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 är, ett, det är en lång väg kvar. Ja, eh, vad vill 
är Mons Karlsson egentligen efter detta, denna lilla utvikning? Jo, han har nog rekord säkert på tränarsidan. Ja. Det var det vi snackade ja, om. Ja, men det var ju så här då. Sparken Mike tidigt. Babcock fick ju sparken från Columbus tidigare i höstas. Alltså innan premiären ens hade spelats. Aha. Han fick alltså sparken och sen det framkommit i märklig historia här. Att han begärt att spelarna skulle lämna ifrån sig sina mobiltelefoner för att han skulle kunna kolla på alla bilder och bilda sin uppfattning om hur spelarna var som personer. Men det var väl många som funderade som var för Babcock överhuvudtaget fick jobbet från början. Så att de var väl ganska snabba ute och, och, och sa att vi gjorde fel här. Han ska, han ska inte vara kvar. Men vi tackar Mons för det, det inspelet. Får jag bara nämna för övrigt att när vi, när vi, för vi, vi, vi ramlar in på NHL här. Mm. Får jag bara nämna att vi har Elias Pettersson eller vi och vi. Men Sverige har Elias Pettersson i topp i poängligan och han är tvåa. Bakom New Jersey Devils, Jack Hughes. Och då vill jag bara lyfta Jesper Bratt femma i den totala poängligan och jag tror att Devils är oerhört glada över allt han har kunnat prestera för klubben. Mm, det blir intressant den här NHL-säsongen känner man ju direkt när du plockar fram de här delarna. En grej bara, en grej bara. En grej till bara om NHL. William Nylander som gör poäng i varje match i Toronto Maple Leafs och har nu kått upp som klubbledande tror jag i att göra poäng i flest antal raka matcher i följd i början på en säsong. William Nylander går mot en kanonsäsong. Vore kul om vi fick svenska anfallare högt upp i poängligan den här säsongen. Det var ju ett tag sedan det var på det sättet. Men jag tänkte bara på det här med dåligt trålamod på tränarsidan. Det som Columbus gjorde egentligen, det var ju IFK Göteborg-variant. För Mikael Stari är också någon slags rekord inom fotbollen då, när han alltså fick sparken efter noll matcher. Det räckte ju med missat kuppavancemang inför den här säsongen. Men noterbar King Stari var ju, och då kan vi passa på att glida över till allsvenskan då, nu har varit på SOL och så vidare och binda ihop allt det här. Det var ju att han, han var ju inte ny utan det var hans tredje säsong. Så han, det var ju välbekant vad han stod för, men han fick ändå sparken före säsongen. Och då ska man ju veta det King IF Göteborg nu när vi har två omgångar kvar av allsvenskan i fotboll, att just nu så är de fortfarande lite lätt i alla fall hotade av kval neråt. Och de var åtta med Stare, åtta med Stare och nu trettonde plats utan Stare. IF Göteborg Älvsborg eh, var ju någonting du hade ögonen på och för. Eh, och det ja, har ju blåvit fortsatt lite prekära läge. Ja, Samtidigt är ju Bromma pojkarna, det, det, det finns ju fortfarande några poäng där och, 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 ja. som, som de ska ta, ta, ta igen. Men Malmö har ju guldläget genom att de kan avgöra det här på egen hand. Det kan Älvsborg också. De ja. möts ju sista omgången. Mm. Men du var ju där och Älvsborg, det var ju en enorm match. Det var ju oerhört upppumpat och domaren i matchen gav, gav, missade ett rött kort på Älvsborg tidigt som hade kunnat få en effekt över att matchen skulle ta vägen. Och Blåvitt kvitterade till 1-1 och det var ett sent avgörande eller vad det nu var till Älvsborg som vann och firade utan bara den. Hult. Ja, bra utav Tordarsson. Och här kommer det många blåvita spelare men nu får inte fram bollen till. Och så kommer Tordarsson och så blir det en riktig kollision mellan Ibrahim och Tordarsson. Och nu blir det hett där nere. Båda har ont. Ja, gult på Tordarsson och då är frågan hur blir med Ibrahim? Han tar fel och väljer frisparkteriet till Älvsborg, eller? Aj, aj, aj. Här blir det ju helt fel för klippen. 
Ja, men det känns intressant att prata om det här feldomslutet också ur en principiell vinkel och med tanke på det klimat vi har i idrottssamhället. Och så här. För att det var ett feldomslut på Gamla Ullevi den här måndagen, det var ingen tvekan om. Det har ju domaren själv konstaterat efteråt efter att ha sett bilderna. Gult kort till blåvitspelaren Tordarsson och ingen bestraffning alls för Älvsborgsspelaren Ibrahim som gjorde sig skyldig till en glidtackling med dobbarna före in i benen på Tordarsson. Och det här sker ju redan efter en kvartspel vid ställningen 0-0. Om Älvsborg där då fått spela med tio man under 75 minuter så är det ju mindre troligt ändå att laget får tre poäng i den här matchen och det hade ju påverkat guldstriden och även sträckstriden där nere. Men att det ska vara rött kort för Älvsborgsspelaren, det framgår ju först klart och tydligt för alla runt om i fotbollsverige när repriserna kommer. I första läget så tror de flesta, jag tror de flesta är överens om att det känns som en korrektion, en, ja, i princip en 50-50-duell där båda får ont. Det är repriserna och videobilderna som gör det tydligt. Ett mänskligt öga live kan aldrig vara i närheten av en inspelning som man kan snurra fram och tillbaka. Nej men så är det och det, det, det finns ju ett antal domslut som jag menar Guds hand, Diego Armando ja. Baradona 1986 ja. och så vidare. Men en sak som måste sägas i det här sammanhanget, det är klart domaren gör ju inte det här avsiktligt. Han kommer ju inte till, till Göteborg och tänker om det blir direkt rött älvsborg då skiter jag i det liksom för det här ska Nej, vi... Han ser det ju inte. Han missar ju det här, han ser det helt enkelt inte men det är mycket viktigt att komma ihåg även om jag förstår att han inte såg det, det men grundförutsättningen är att det är domarnas uppdrag att se det. Och den kan vi aldrig runda. Det är fyra domare, internt kommunikationssystem, de ska se det. Du måste in med en ordentlig närbild för att kunna se hur dobbarna tar. Hur ska du i varje läge kunna se det? Men grejen är så här, de är fyra stycken, de har ett internt kommunikationssystem. Det är deras jobb att se det. Det är en, en direkt rött och, 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 och eh, mot den bakgrunden så är det dessvärre ett, ett misstag. Men det händer ju. Det händer ju. Men det går liksom mm. inte att, att säga att nej, men det, det, det är en situation som han ser inte och det kan hända. Ja, det är klart. Men det är ett misstag. Och det är ett grovt misstag. Och det ska han, han ska se det så att säga. Och det tror han, han själv också. Nästa gång en liknande situation om det just kommer bli så, men du förstår vad jag menar. Liksom, så tror jag han kommer att agera lite annorlunda. Jag vet att domarna jobbar mycket med det när det är bolltapp. Bolltapp, bolltapp. För det som händer för den här backen då, att han får bollen för långt ifrån sig. Och då ska det vara en instinkt hos domaren. Ja, oh, ja. bolltapp. Då är det ja. stor risk för ett kort. Flytta fram tre meter blicksnabbt för att komma lite närmare. Jag är inte säker på att han har sett det ändå. Men han har kunnat vara lite närmare situationen. Men för jag menar på det här att det här tycker inte jag är någon riktig bedömning. Jag tycker Jonas Eriksson som, som vi ju snackade om i förra veckans avsnitt Korthuset Live. Han har haft en, han, han en ganska bra syn på hur man ska bedöma domslut. Och han samlar tio stycken toppdomare. Och så säger du i hans situation. Och så säger du fyra stycken blåser, sex stycken friar. Eller tvärtom. Ja men då är det, då är det en diskussion, då är det en situation du kan ja, diskutera. Här är alla det tio rött ju. Här alla säger ju tio av tio rött. Hundra av hundra rött. Om du ser det. Om du ser det, och då är det ju så här, då tycker jag, det tycker jag man kan chippa in när man diskuterar om var. Och säga att, för jag menar, när, när var sitter och dömer en straff på en hans, ja då kanske inte alla vardomare hade gjort det. Och då blir det en jäkla kritik mot var. Men, men mm. det är ju ändå bedömningen. Fast det här är ju mm. inte det, utan det här är ingen bedömning. Det här, jag fattar att det är någon form av bedömning, men när alla är strikt överens 100 procent, det här är klart rött. Då hade det varit nyttigt att kunna göra en annan bedömning än vad som nu gjordes, eh, även direkt under matchen. Och upprördheten, den var ju omfattande på arenan mot domaren, så brukar det ju vara och det är klart man kan förstå delar av upprördheten men jag tycker vi ska stanna till ändå vid det här för jag menar sådana okvädningsord som inte bara kommer spontant utan resten av kvällen mot domaren och domarteamet, alltså hatskrik i timmar, dagar Ja, det är till och med något sporthusets mejlkorg och en person som såklart gjort allt för att försöka se det här 
den här situationen. Men såg det inte. Om man nu var skymd eller inte kom tillräckligt nära för att se den. Oavsett så är det så inhumant. Och ja, jag tror förödande med tanke på signalspridandet till barn och framtidens fotbollsupportrar med alla dessa... Alla dessa förelämpningar och kränkningar. Det har vi pratat om förut. Alltså jag, jag menar ju på att känslor, känslor, känslor. Det, det, är liksom, det, det friköper dig inte för att ta ansvar för vad du säger, vad du uttrycker och hur du uppträder. Det är liksom, och jag tycker Göran Rickmer som är evenemangs- och säkerhetsansvarig i Hammarby. Han är mycket bra tycker jag när han i en timme och 46 minuter i Olof Lunds podcast här för några veckor sedan. Om det vuxna världen inte kan beteas inne på en fotbollsarrangemang. Och det här spelar ingen roll, det gäller inte bara storklubbar, det här är ju överallt. Det är, du kan ju, men jag ser på alla Hammarby's matcher på hemmabortaplanen och sett vart vi tror att alla arenor i Superettan och Allsvenskan och, och andra på Skyra ställen också. Kolla på fotboll. Så är det ett beteendemönster som vi skapar där inne på arenan när det händer någonting som i sin tur påverkar de där som vi vet kan gå över styr. Och för mig så, då måste man också våga en diskussion. Vill vi, vill vi ha en frihet inne på läktaren där vi inte ska ha höga staket och inte ska ha poliser då ska man måste vi också ha ett beteendemönster utifrån det. Så bra. Eh, när han, ja, och han pratar ju om eh, utmaningen och problemet som polismyndigheten har i gränssnitt fotbollssupportrar. Men han pratar också om utmaningen och problemet som fotbollssupportrar har i gränssnitt omvärlden där det finns ett ansvar att ta. Han pratar om beteendemönster. A, ja. att man, alltså på vanlig ja. sittplats. Ja, för mig är det liksom inte så att du köper dig rätten att uttrycka dig hur du vill för att du löser en biljett på ett, på ett idrottsevenemang. Jag tycker inte det. Utan du måste ta ansvar för vad du säger och vad, vad du gör och hur du beter dig. Och det, det tycker jag definitivt också i efterhand då när man ska jaga den här domaren som ju dessutom erkänner att han gjort fel. Men om ni inte vill ha video så där ute, full respekt för det. Sluta hata domare. Älska domare istället för de behövs mer än någonsin då om de ska klara det här helt själva. Sök i sporthuset. Dags att ropa upp Linköping och Mia Eriksson. Då handlar det om damfotboll och ja, efter de glansfulla dagarna i somras med svenskt VM-brons dystrar det nu. Och jag vet att du Mia kommer direkt ifrån Malmö till den här poddinspelningen och Sveriges 1-1 mot Italien som kan vara förödande för möjligheten att gå till OS även om det finns en liten chans kvar. Välkommen tillbaka till oss. Tack så mycket. Och Mia Eriksson som vi ju... Fick ladda upp tillsammans med inför världsmästerskapet i somras. Eh, och du hade ju en genomgång av robot. Ja, eh, och och eh, är ju en kär vän till sporthuset. Också, ja, och är ju en kär vän till sporthuset Tommy. Mm, visst, och ja, kan ni se vet vid det här laget? Det är lite omfattande, men jag kör kortversionen. Det är ju då att du jobbar för flera sportanalysföretag, fotbollsanalysföretag. Och dessutom, apropå den rollen som jag vet att du hade på den här matchen då, att det handlar om fotografering också, utav matcher inom damfotbollen framförallt. Och då fattar vi att du, du var ju där och plåt, du såg genom en tittglugg liksom den här matchen. Men alltså den här poängförlusten för Sverige är ju en rejäl inte bara en örfil, jag skulle säga en käftsmäll. Eh, när man bara liksom betraktar det utifrån. Hur, du var i Malmö, du upplevde ändå känslor, och stämning, atmosfär, inramning, alltihopa detta. Berätta hur det var. Nej men, eh, man får ju alltid en feeling liksom när man sitter på en attacksida, om ni tänker det. Liksom. Man sitter ändå och ska fota liksom där, där Sverige attackerar. Så kändes det ju väldigt tydligt att eh, de kommer ju inte hit. Det är någonting som händer liksom i sista tredjedelen som gör att det inte riktigt når bär ända fram. Och jag... det, 
Den absolut tydligaste matchanalysen. Jag plåtar på den attackerande sidan. De är aldrig här. Precis, precis. <laughs> ja. um, ja, det är dystert. dystert. Precis. Och, um, men, men det är ju just bara den här grejen att uh, hela landskapet, de fotboll, vi har ju pratat om det här förut. Vi, men utvecklingen, att det går så himla fort. Det är ju bara några månader sedan liksom, VM spelades och Sverige slog Italien med 5-0. Men sen har man mött Italien två gånger till nu då, under en kort period. Och man fick ju bara känslan liksom av att Italien är ju på framåtmarsch. Mm. Men det är en viktig iakttagelse tycker jag. Därför att det vi beskriver är ju... För när vi i Sverige vinklar det här så är det ju såklart att det riskerar att vara första stora internationella mästerskapet på damsidan som Sverige inte deltar i på över 30 år. Det är ju vinkeln vi har. Och då blir det liksom så här att vi, 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 vi börjar gräva i det här, ha misslyckande fiasko och bla, bla bla och så vidare. Men grejen är så här, det har vi pratat om flera gånger. I, I den takt damfotbollen utvecklas så kommer ju konkurrensen öka också i den yttersta eliten på landslagssidan. Vilket innebär att Sverige kan inte räkna med att ha frikort. Dessutom i olympiska sammanhang är det ganska tufft att kunna kvalificera sig. Även om du kryssar Italien här så har du ju en grundförutsättning som säger att ja, men Sverige måste ju vända förlusten från, från matchen på, på Gamla Ullevi mot Spanien. 3-2-straffen där i slutet i det och dragning och det, vad det nu var för någonting när de sen ska möta Spanien i, i december. Men det riskar ju att vara kört redan dessförinnan. Det som krävs är ju alltså att först Italien tar poäng av Spanien också, precis som nu mot Sverige nu. Italien måste ta poäng mot Spanien eh, i den matchen som spelas i Spanien också. Dessutom, efter det så måste Sverige slå Spanien med, ja, två mål kommer ju krävas också som seger. Så det är som krävs för att Sverige ska kunna ha möjlighet att gå till, till OS. Men jag bara säger det att det har ju bara gått några månader. Inte kan väl den här utvecklingen då i världsutvecklingen skilja på bara några månader. Om Sverige slog Italien med fem mål för några månader sedan och nu blir det så här. Det är väl inte ett resultat av det. Det måste väl vara något mer som spelare för spelare i svenska laget just nu. Eller vad säger du Mia? Liksom hur, hur, hur de olika spelarna mår just nu i Sverige? Eller vad säger du? De kommer tillbaka till sina klubbar efter världens urladdning om vi tittar på det svenska landslaget skulle jag vilja säga. Urladdning, tog VM-brons, kommer tillbaka till sina klubbar och då är verkligheten så här att utvecklingen har sett att nu är inte de svenska spelarna startspelare i sina klubbar. Även fast de spelar i de största klubbarna. Och då är de här månaderna som du pratar nu om, då blir de kritiska. Intressant. Men sen är det också så här, det är ju absurt, jag måste bara säga det. Det är ju absurt. Att tre lag från Europa går till OS-fotbollen. Och varav en då är världnationen i det här fallet Frankrike. Så det är bara två lag som kvalar in. Det är 16 lag på här sidan. Och det är ju en, ursäkta uttrycket, pajasturnering. För det finns Oj. ju ingen annan Oj. olympisk sport som har något slags U23-mästerskap. Eh, utan, och det är ju det det är på här sidan Och där är det ja. alltså 16 lag Medans på damsidan så är det det finaste som finns Vi får se hur länge till nu när VM stormar fram Men det har varit det finaste som finns på damsidan Och där är det 12 lag Och det är ju en riktig, en riktig jäkla turnering Så här har ju IOK helt hamnat fel Eller så är det helt enkelt så att FIFA bromsar allt Jag vet inte Men jag, det var ju FIFA som gjorde att det blev en U23-turnering För de har ju hållit på miklat och fixat jättemycket med här Och inte tillåtit OS Att gå all in på att ha en fin här turnering Det är därför vi har det läge vi har Men på damsidan så finns ju fortfarande Möjligheten för IOK att ha de bästa Lagen med och att det då bara är tre från Europa Det är ju oerhört olyckligt 
men det, det är besynnerligt att det är 12 på damsidan och 16 på herrsidan. Det, 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 den skillnaden kan jag överhuvudtaget inte förstå. Därför att, eh, därför att du kan ju såklart spela 16 på damsidan också och få in det inom ramen för den tävling. Det handlar, det handlar om vilodagar mellan matcher och sådana här saker. Olympiska spel är under en rätt begränsad tidsperiod som alla stora internationella turneringar är. Jag tror det är en mycket viktig poäng, Tommy, när du säger att FIFA är ointresserad av att olympiska spelen ska bli en stark turnering. Och nu håller jag mig till herrsidan när jag säger att det är därför FIFA mer eller mindre motarbetare. Därför att det är så viktigt för FIFA att ha sitt VM som är det största inom ramen för, för fotbollsverksamhet i världen. Så de vill absolut inte att olympiska spelen som är en helt annan organisation i UC eller IOK ska, ska hantera det. Det som var bakgrunden till att det blev så här, det var faktiskt så på 80-talet så började FIFA bromsa här turneringen. Därför har det blivit den här märkliga turneringen. Och kommer jag vet inte om jag kommer ihåg det, men det var så, så här att man fick bara plocka spelare som spelade OS som inte spelat någon VM-match. <laughs> så var det så? först. Ja visst. Innan det, blev, innan det tror jag tror det var 92 det blev så här att det blev U23. Men innan var det så här, okej, okay, alla seniorer får vara med. Men man får bara ha, använda spelare som inte har spelat någon VM-match. Och det, och det säger rätt mycket om det läge som är mellan internationella olympiska kommittén och, och VM. För jag tycker, bara lägg ner den här här fotbollsturneringen. Jag är helt ointresserad av den. Däremot damfotbollen är hur fint som helst. Och, och, men nu blir det ju det här att... Och Gerardsson har ju varit förbannad på det också, Mia. För han har ju tryckt på och sagt att det måste ju hända någonting här. Men frågan är om det kommer göra det. Vi kanske inte gör någonting heller när du säger det på det här viset då att Sverige inte är med. Eller nu ska jag inte säga ja, att de inte är med för tänk om de kommer med då. Men, men ja, ni förstår. Veckans surr. The 2023 Ballon d'Or France football footballer is Lionel Messi. Den så prestigetyngda Ballon d'Or guldbollen delades ut här för ledare på här sidan Lionel Messi för åttonde gången. Det kommer vara sista gången som lagkapten för ett vinnande Argentina i VM-sammanhang så tror jag det var svårt för dem. Det är, väl, är det hundra sportjournalister världen över som röstar? Det intressanta var istället att spana på de övriga platserna faktiskt. Erling Haaland, norske Erling Haaland var tvåa. Mm. Kylian Mbappé, fransmannen var trea. Sen var det De Bruyne och Rodri, Manchester City också där som det fyra femma. Så såg så du på, på, på här sidan. Aitana Bonmati, Spanien. Guldbollen vinnare på damsidan. Reaktion. Uh, nej men jag pratade ju om henne redan i somras och uh, om ni kommer ihåg. Ja just det för då sa jag inte Alexia Potea så då sa du nej, då tryckte du stenåt på henne där. Uh, ja nej men det alltså har man följt Barcelona i Alexia Poteas frånvaro som det, som det blev uh, så har ju Aitana Bonmati varit liksom den som har klivit in och eh, jag skulle säga burit Barcelona. En kortis bara eh, kring, kring Spanien och spansk fotboll som vi snackar om här. Eh, Luis Rubiales, eh, förbundspresidenten som ju stängdes av under pågående utredning efter skandalkyssen som det kallas för när han helt enkelt eh, kysste Hermoso i det, i det spanska laget i samband med guldmedaljutdelningen efter VM-finalen Spanien vann. Eh, han fick ju nu sin dom av FIFA alldeles nyligen och eh, han blir avstängd tre år från all fotboll. Han får inte ha någon fotbollsrelaterad verksamhet överhuvudtaget på någon nivå i något land under tre års tid. Och då kan man ju säga att eh, FIFA har inte direkt varit passivt i sin egen utredning av detta ärendet. Också lite spektakulärt kan jag ju då tycka att eh, Jorge Vilda eh, har blivit Marokkos eh, damlandslags nya förbundskapten. Det gick, Exakt, det gick spark, ganska fort. Den sparkade fort. spanska förbundskaptenen. Ja, ja. Det, det gick ju fort för honom att hitta ett nytt jobb, men 
Luis Rubiales får nog hålla sig ut i kylan. För alltid, hoppas jag. Sporthuset sponsras av Hantverksdata. Det ekonomiska läget har ju förändrats för de flesta, både inom Sverige och utomlands. Allt fler upplever att tidigare fasta och pålitliga betalningar börjar utebli. Men med Hantverksdata Finans får du som är hantverkare och inom alla olika hantverksbranscher en enkel och enhetlig och trygg lösning för fakturahanteringen. Det behövs inget annat program, inget annat system, ingen annan partner eller liknande. Allt är samlat hos Hantverksdata. Allt är integrerat och väldigt enkelt att sätta upp snabbt också. Det ska bara ta några minuter. Så tack Hantverksdata för att ni gör livet enklare för både hantverkare och oss i sporthuset. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Sporthuset 425 Om vi skiftar till svensk fotboll på damsidan Ja, hur många kommer dyka upp på Tele2 Arena egentligen? Blir det alla tiders publikrekord i, I damasvenskan? Det är ju i den näst sista omgången nu Hammarby mot Häcken med tre poängs differens ifrån Häcken till Hammarby. Dessutom har med tre poängs differens från Häcken till Hammarby Vad, vad säger du inför avslutningen, Mia? Nej, men jag, det jag tänker är att damansvenskan har väl i, I toppen aldrig var eller aldrig ska jag inte säga, men, men det var länge sedan den var så här jämn. Eh, Rosengård har ju liksom dominerat eh, damansvenskan de senaste åren på många sätt och vis, och de är ju inte ens med I, nu I, I toppstriden. Eh, det finns ju anledningar till det också, tänker jag. Eh, vilka? Stick in dem bara. Vilka anledningar till det? Huvudanledningen till att Rosengård har rasat igenom och nu är, vad är de sju eller något liknande? Ja, nej men jag tror att vi kommer få se liknande nu. Alltså det finns en risk att vi kommer få se samma eh, ras av BK Häcken till nästa säsong. För det, nu är det så här att både FC Rosengård och BK Häcken ska spela Champions League-gruppspel. Eh, det gruppspelet startar när damansvenskan slutar. Den sista matchen i gruppspelet spelas eh, 30-31 januari 2024. Det är klart att det här påverkar liksom spelarnas prestationer. Och de, mm. de kommer ju inte få... Ja, de, försäsongen blir ju Champions League-gruppspelet. 
alltså resonemanget kring att belastningen ökar på spelarna egentligen i takt med kommersialiseringen ökar, det vill säga att de som tjänar pengar på att det spelas internationellt toppfotboll vill ha fler matcher vi har hört Kevin De Bruyne i Manchester City, vi har hört Rafael Varane i samma stad, fast United då, tidigare Real Madrid-spelare fransman. de har ju varit ute och pratat om den enorma belastningen som ligger och säger att det finns en gräns för vad vi spelare orkar med, den här diskussionen är alldeles självklart, den kommer komma på damsidan också i takt med att det blir fler matcher, fler större turneringar fler länder satsar, fler kommer upptäcka att det är, det, det, det är tufft och pressat. Men sen går det inte att jämföra eller? för jag menar, det här är ju spelare, många av dem här är ju inte professionella heller och det är ju väldigt svårt att begära av dem att klara av den här belastningen, eller hur ser du på det? Ja men exakt, där har du ju ytterligare en aspekt på det hela, alltså som, som man kan dra in, men, men kommer det här vara hållbart i längden? Och sen tror jag, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att EFA hade nog inte räknat med att det skulle vara två svenska lag med i en turnering som ska spelas över vintern. Gud vad roligt det blir för Real Madrid att komma hit liksom. <laughs> ja ni fattar, det, ja. det blir lite så här. Ja. Men om vi kommer tillbaka till avslutningen här då med häcken mot Hammarby. Ja ditt, jag får väl kalla det ditt, Linköping finns ju också med där men ja, de kan väl inte gå hela vägen va eller? Nej jag tror inte det va. Det är väl om... Häcken och Hammarby spelar lika och sen förlorar sina sista matcher. Mm. Mm. Men det, det är ju spännande nu. Som jag sa, det har väl inte varit så här jämnt i toppen så här länge in i en säsong i Damansvenskan på länge. Vilket är jättekul. Det snackas ju om eventuellt publikrekord där på, på att man ska gå över 20 000. På, på Tele2 Arena Hammarby hemmalag och det är viktigt att stryka under detta att Hammarby är tre poäng efter så häcken har ju kanonförutsättningar eh, men skulle Hammarby vinna den här matchen då går de om därför att det är så jämnt i målskillnaden mellan dessa båda lag också men detta är ju en oerhört raffinerande matematik som vi sitter och pusslar med så här med två omgångar kvar och då är ju ditt Linköping där Mia en viktig liten del därför att det finns den möjligheten allt jämt att de kan hitta på någonting och så kommer sista omgången när allting helt plötsligt kan vältas av någonting helt oväntat Men Linköping är det enda av de här tre lagen som alltså har vunnit SM-guld tidigare. Hammarby har ju inte heller gjort det. Så både Hammarby och BK Häcken har möjlighet att bli historiskt. Och Hammarby har ju en lång, stolt tradition inom damfotbollen. Trots inget guld får man säga. De har ju en imponerande ungdomsverksamhet. Och framförallt är det väl nästan bara Hammarby det står om i media tycker jag när jag läser om damalsvenskan. Ja, Hammarby-supportrar hade anledning att hylla målvakten Anna Tamminen. Är det första Hammarby-match med damerna eller? Matchen, ja. Vad fick du att vilja gå just idag? Jag hörde att det skulle bli hög uppslutning så jag tyckte liksom att det var roligt. Grejen med Hammarby är att de är unika på så många plan och de ska ha all cred för det de har gjort liksom, för damfotboll. Både i sin egen förening tycker jag men också liksom, för damfotbollen i stort. Och, och det är ju så. Det har ju inte varit många... jag säger media också Mia så menar jag ju såklart det. Jag menar, det är klart massor av lokalmedia uppmärksammar sina lag och så. Absolut, men jag menar ju mer absolut. de riksmedia och så vidare. Mm. Det jag tycker är väldigt intressant, jag var på EFDs den här dagen som de hade i Göteborg här nu i slutet mm, av... Elitfotbolldam, ja, ja. serieföreningen. Det blir så tydligt på något sätt att man lyfter Hammarby som ett jättegott exempel i svensk damfotboll för att få publik och så vidare och så vidare. Det ska de ha, absolut. 
Men det är, det är samma sak som att titta ut liksom utanför Sveriges gränser. Och jag har sagt det förut, jag tycker ju att det är det som är problemet. Vi tittar för lite liksom på vad man gör bra inom damfotbollen utanför Sveriges gränser och tittar på vad kan vi göra här. Inte bara sitta och liksom säga att så här är det i Sverige. Men då var i alla fall Hammarbys vice vd Marcus Nilsson där och, och visade då liksom hur de jobbade med sitt damlag. Mm. Och det var, det var jätteintressant, verkligen, eh, på alla mm. sätt och vis. Han visade hur mycket medieutrymme damerna hade nu kontra bara för något år sedan. Eh, för att ja, Hammarby är unika och de ska ha all cred för det de gör i sin förening. Men kan andra klubbar som eh, slåss eller fightas mot den här utmaningen, kan de identifiera sig med det? Är det ens möjligt att göra som Hammarby? Förstår ni? Man måste någonstans, mm. ska man inspirera någon, då måste man kunna känna igen sig i någonting. Man måste hitta korn av någonting där jag kan känna att ja, men här kan jag identifiera mig. Och det är där, det är den liksom, eh, där tappar man mig eh, som har med Linköping att göra. För jag vet inte, hur ska vi kunna identifiera oss med Hammarby? Mm. Det, det är inte här och dam i Hammarby utan det är Hammarby. Men går du till Arsenal till exempel som också är jätteduktiga i England på det här. De pratar om en klubb, två lag. Och de profilerar sitt damlag med en identitet som inte är samma identitet som här laget. Och därför blir det lite så här, tittar man på okay, Hammarby, Djurgården, hur bra har de lyckats? De borde egentligen ha samma förutsättningar, eller? De har ju också här lag. Det är ju inte säkert att, att damallsvenskans utveckling publikt behöver vara i likhetstecken med här allsvenskans publik. Det vill säga att det är samma människor som går och tittar. Det är ju inte alls säkert att det är det. Och det är ju inte alls säkert att den supporterkultur som är så stark bunden till allsvenskan i fotboll och det är, kommer sannolikt snitta just över 10 000 åskådare per match måste överföras på damsidan. Där kan det byggas en egen kultur med en egen publik med andra förutsättningar. Men som också förhoppningsvis välkomnar alla. Det är ju en grundförutsättning för medlemsägd rörelse. Men... Låt oss konstatera att vi har Hammarby Häcken klockan 17.00 söndag den 5 november och det är en het dag när det gäller våra två största ligor. Dels nyss nämnda match där alltså Häcken leder serien tre poäng före Hammarby som i sin tur är en poäng före Linköping två gånger kvar. Men även på söndag så har vi dubbla matcher i Herrallsvenskan som kittlar. Dels är det på eftermiddagen klockan tre BK Häcken Malmö FF och när den är färdigspelad då kommer matchen i Borås några mil därifrån, mellan Älvsborg och Degefors. Och då vet alltså eh, alla i Borås vilket resultat de har att spela på från matchen i, i eh, Malmö. Nollas Malmö i poängkolumnen där, eh, då är Älvsborg, eh, kan vara, om de vinner över Degefors då, så är de ett guldlag. Så det är förutsättningarna för söndag. Ta Malmö en pinne, då har de alltid egna händer när de möter Borås hemma i sista omgången. Det är november månad svenska fotboll. Välkomna! Ja! I sporthuset. Förra veckan var vi och rotade i vår svarta vävda 
tunna. Som faktiskt ut som en liten tunna. En väldigt liten tunna. Men som Eva-Lena Hedestig har, har producerat. Det blir, det blir kärlek denna vecka kan vi tro. Men det, vi drog en olyckslapp. Tommy, förra veckan, vad var det? Ja, det står på lappen Hope Solo. Now Schmidt to the feet of Sinclair trying to work a shot on that left foot. She drives it. He takes an inflation. Oh, what a save by Hope Solo. She kept it out. Extraordinary from Hope Solo. And the crowd at Rio Tinto Stadium are on their feet. That's why she's regarded as the best woman goalkeeper in the world. Och då passar det bra nu när du Mia Eriksson som är en kännare inom damsfotbollen verkligen kan ta oss vidare kring hur du vill vinkla det här. Det är ju, jag tycker att det är lite fascinerande med Hope Solo på många sätt och vis. Det finns tre stycken svensk inslag i den här tragiska men också framgångsrika historien som jag tänker att Sverige har varit med och antingen hjälpt eller skälpt Hope Solo i. Mm. Och hon debuterade ju i USAs seniorlandslag 2000. Jag tror hon hade inte fyllt 19 år då. Sen började det här in och ut och högt och lågt och det kontroversiella kring Hope Solo ganska omgående därför att hon var in och ur landslaget ända fram till 2005. Och då kommer första svenskinslaget här. Hon då eh, spelar i Kopparbergs Göteborg säsongen 2004. Vi börjar där nu. Eh, där var på efter den säsongen så blir hon uttagen att vara tredje målvakt till OS i Aten. Eh, och hon, hon, får inte, hon spelar ju inte i den turneringen överhuvudtaget men hon, hon är med på träningarna. Eh, och efter den här säsongen så... Hamnar hon i Lyon i Frankrike som har varit väldigt stora på damsidan alltså under många, många år. Och därifrån så etablerar hon väl sig, liksom, för där kommer hon tillbaka sen och spelar sin första seniorlandslagsmatch 2005. Och sen börjar ju då det här som... Jag vet inte om hon pratas ju som att det är skandal om susat och liksom liknande. Det, Kommer från liksom tråkiga familjeomständigheter med alkoholism och hennes pappa var i Vietnam och, och, och så vidare och kommer tillbaka. Och 2007 börjar allt det här och då är det VM och hon får stå alla matcher i den här turneringen i VM fram till semifinalen som USA ska spela mot Brasilien för då bänkas hon. Uh, och uh, USA åker, åker ur VM så det bara stänker om det med 4-0 sen händer mixad zon och Hope Solo som går ut och kritiserar valet av målvakt och påstår att hon hade ju kunnat gjort alla de här VM alltså räddningarna och då hade USA inte förlorat det är ju så man ska uppfatta det It's 2007 and I think you have to you have to live in the present and you can't live by big names. You can't live in the past. It doesn't matter what somebody did in an Olympic gold medal game in the Olympics three years ago. Now is what matters and that's what I think. Sen kommer nästa svensk inslag för här hade det kunnat blivit så att Hope Solos landslagskarriär hade varit över för hon gör ju alla arga. Och egentligen hon kritiserar ju sin land, sin målvaktskollega väldigt där att hon säger att hon hade kunnat gjort det bättre. För det som händer är i alla fall att i november 2007 efter VM så blir ju Pia Sundhage förbundskapten för mm. USA. Och hon tar ju tillbaka Hope Solo in 
i landslaget efter det här. Det slutade med att jag frågade, vill ni vinna? Och det vill de ju. Då behöver man en bra målvakt, det vet jag som varit i Sverige. Man behöver en bra målvakt. Och jag sa att eh, jag, jag ber er eh, inte att glömma, men jag ber er att förlåta. För Hoppsolo var inte helt säker på att hon ville fortsätta. Hon hade blivit eh, behandlad på ett förfärligt sätt. Samtidigt som de tyckte att eh, hon hade behandlat landslaget på ett, ett förfärligt sätt. Så det var ett antal samtal som gör att till slut så hoppar de på tåget och spelarna accepterar detta. Och det går ju bra för det blir ju två OS-guld sen för, för USA. Det blir ett VM-guld 2015. Men innan det så ska också Hope Solo 2014 bli anmäld för misshandel av Oj. sin egen familj. Do you need the police or an ambulance? Soccer star Hope Solo has been arrested on two counts of domestic assault. The former Team USA goaltender is charged with hitting her sister and nephew. Jag tror att det är systerson och bror eller något sånt där. Det är i alla fall väldigt nära släkt. Ett halvår senare så låter hon sin man köra rattonykter med en bil som det amerikanska landslagets logotyp finns på. Där blir hon avstängd ifrån landslaget 30 dagar. Problemet är att sen bär hon kaptenensbinden ganska omgående i samband med den här misshandels anmälan som hon får på sig men hon döms aldrig för det här för anmälan tas tillbaka en vecka innan det är väldigt rörigt kring den här målvakten som samtidigt är världens bästa målvakt under de här åren och bara där kan man ju tycka är helt alltså det är helt fantastiskt att man kan prestera på det viset samtidigt som det är sånt kaos omkring henne och det fortsätter ju ända in i det sista där Sverige återigen är involverat i OS 2016, kvartsfinal. Då Pia Sundhagel leder Sverige och Hope Solo och handskarna blir en stor eh, snackis. Eh, men ja, in, precis. Och hon har ju redan eh, hela Brasilien emot sig. För att hon har ju på, sin, på sitt Instagram-konto inför att, hon, att de ska resa och spela den här OS-turneringen i Brasilien så är det det här Zika-viruset där ju... Eh, Lite, ja det är väl ingen snackis men det, det är det som händer liksom i Brasilien där och då och hon lyckas ju få hela Brasilien emot sig för att hon är lite outspoken om det här och säger att hon har med sig massa skyddsgrejer och alltihopa innan hon ska åka dit så hon känner sig säker så att eh, varenda match hon spelar eh, under OS, varenda gång hon rör bollen så skriker publiken sika till Hope Solo mm. eh, och eh, Sen kommer kvartsfinalen och straffsläggningen mot Sverige. Hon låtsas få problem med handskarna innan Lisa Dahlqvists avgörande straff. Och ska byta handskar. Ja, det är klart att, att det är något hon behöver. Hon är ju slitit ut dem oerhört med tanke på det spelövertag som Sverige har haft i 120 ja, minuter. Nej, det, är bara, det är ju bara ett sätt att försöka få Lisa Dahlqvist ur balans. Uppsolo har hållit på och fjantat och försöker psyka Lisa Dahlqvist. Som står vid straffpunkten, gör en mål och tar chans, skjuter bollen. I mål! I mål! Sverige är i semifinal! Ur 
så orkar de svenska spelarna rusa. Jag rusar och springer över hela planen. Och hon rasar ju i mixad zon igen efter och kallar Sverige för ett gäng fegisar och, och, och det här är ju inte speciellt liksom konstigt egentligen för Sverige parkerade ju bussen och spelade ju väldigt eh, jag vet inte, man, man ska inte säga fegt man, man spelar utifrån sin förmåga och Pia Sundhage visste hur man skulle vinna mot Cyniskt USA. brukar man säga, spela cyniskt. Precis, precis. Men Pia Sundhage visste hur man skulle vinna mot USA. Hon visste väl hur Hope Solo funkade. Och då gör ju hon de här uttalandena om Sveriges spelstil och att de var fega och att det var inte ett speciellt attraktivt spel i en OS-turnering och så vidare. Sen efter det då blir hon avstängd i sex månader. Från det amerikanska landslaget. Och där är ju slutet på hennes landslagskarriär. Varför blev hon avstängd då? För att hon har sagt de här sakerna om Sverige. Och att hon... Mm-hmm. Eh, och, och det är där jag menar. Det blir lite konstigt så här. Förut har hon haft en anmälan om misshandel. Hon har... Ja, det låter mycket värre. Exakt, det låter värre. Men där och då var det inte så mycket. Och hon får kaptensbinden. Och blir bara avstängd 30 dagar efter att mannen har kört... Eh, onykter med landslagets bil och, och sådär, där hon är med då förvisso. Men ska vi då komma in på det här som blir liksom det mest tragiska och spiken i kistan så är det ju det att hon i 2022 eh, tas ju på en parkering i North Carolina med sina tvillingar i baksätet där hon är onykter och eh, ja, det är ju bara tragik liksom. How much have you drink tonight? Are you sure? I'm asking you how much have you had to drink. I'm asking you how much are you fine? I understand you're talking to me. How much have you had to drink tonight? Zero alcohol. All right, where's, do you have your ID with you? Ni, ni vet ju själva de här bilderna som kommer ifrån USA och den amerikanska polisen när någon har blivit tagen att där är hon liksom ser helt förstörd ut. Hyllad målvakt liksom till en ja, otvättat hår och ser helt förstörd ut liksom, onykter och, och så vidare och så vidare. Så att den här historien är ju den är så amerikansk på så många sätt och vis när det gäller liksom hur damfotbollen och damlandslaget där har blivit hypade. Så frågan är om det amerikanska förbundet tog hand om Hope Solos talang tillräckligt väl både on and off the pitch. För att mm. vi ska liksom kunna säga att nej men, Hope Solo, vilken, vilken loser. Eller ska hon bli ihågkommen för det hon gjorde på planen eller för det här? Vad tycker du? Alltså jag, tycker att, åh, jag tycker att det här är en så eh, svår fråga. Därför att hon, är, hon är en ikon på så många sätt. För att hon var så unik också. Hon var ju en, jag menar, hur många målvakter har fått den uppmärksamheten för sitt fotbollsspelande inom damfotbollen innan liksom hon kom. Men nej, jag vet inte. Jag tror att hon är en trasig person som behöver mängder med kärlek och förmodligen en stor varm kram bara. Jag tror att jag inte var i en bra plats emotionellt att även göra bra beslut. It's not an excuse, but I just... It was stupid we should have called a taxi. Nej, men det här är ju en tragisk historia. Men också... 
Jag tycker du säger det så fint det här med en stor varm kram. Alltså det är en person som är sprungen ur kaos i sin uppväxt. Med hopplösa familjeförhållanden och ändå lyckas bli världens bästa målvakt. För det var hon väl ändå får man säga under en ganska lång tidsperiod eller? Det var garanterat och dessutom så är hon ju... Det jag tyckte var fascinerande med henne det var när man tittade liksom på henne och hennes... Den atletiska sidan så känner man... Hon hade lika gärna kunnat spela back eller mittfältare eller forward. Hon hade liksom lyckats med allt. Hon hade den liksom pondusen i sig. Och hon... Nej, jag vet inte. Jag tycker liksom att det här, det här är bara tragiskt. Det, är rätt, det mm. rätta ordet. Och det är också rätt ändå att hon är olyckspåse känner jag. För åker man påverkar med sina barn i bilen då, då är det ju såklart bland det värre man, man kan tänka sig. Men jag ser det också, jag tittar in på hennes Instagram just nu hon har nästan en miljon följare. Eh, nära 900 000 i alla fall på Instagram ordet stor. Men att eh, det pågår ett intensivt arbete här från hennes sida för att komma till bukt med alkoholproblemen som hon har haft och alla andra problem. Och att det tydligen är någon film eh, ser här också om, om hennes liv på gång. Hon fick 30 dagars fängelse faktiskt, två års villkordom mm. av det där, men hon fick ju sitta på behandlingshem. Ja, just det. Så mm. vi får hoppas att det, att det hjälpte och att rubriken om Hope Solo från och med nu kommer bli annorlunda och att hon använder all, all den här tragiken till att göra någonting gott av det från och med nu. Ja, verkligen, verkligen. Tack för eh, berättelsen Mia. Och jag vet att det också finns eh, Radiosporten dokumentär som Cecilia Paulsson har gjort. Eh, där vi också hör då Paul Schyras referat från Radiosporten ifrån den här eh, bedramade Hansk, matchen då, med handskarna. Mm. Handskmatchen. Eh, ja, men då, då tar vi oss vidare. Då måste det bli kärlek nästa vecka va? Alltså 100% kärlek. Ja, ner och rota i kärlekspåsen. Nu ser vi ju inte Tommy här utan... Du får ju... Jag har tagit fram ett helt, en hel drös med, med vita lappar här, faktiskt. Ska vi se. Ska Nej, alltså, vi kör ju kombination av kärleksbombningar på måndagar. Det kan vara tre stycken tennis igen och sådana här saker. Men inte ja. till nästa torsdag. Inte berätta vad får vi. Eh, ni får, eh, ni kanske ser i kameran där vad det står på den här lappen. Ja. Bull. <laughs> Vilken entusiasm! Det där, på, det där påminner om när vi drog elefantpolor och liknande. Jaha, vi är tillbaka på... Det var ju så, Mia, att de första 60 avsnitten tror jag det var. Då handlade det bara om enskilda sporter. Att man skulle kärleksbomba en sport. Sen gjorde vi det här att man började gå över till personer och så här. Men uppenbarligen är det en lapp som har letat sig kvar från den tiden. För det här har vi alltså inte kärleksbombat. Bull! Dagens quizfråga, Lasse, är bull med RF? Eh, nej men prins Bertil var ju en bollantusiast Om prins Bertil var det så var, Han var ju ordförande för Riksdagsförbundet i 200 år Så det är väl möjligt att de har slunkit in där Så jag svarar ja Svar ja sedan 1987 Ja, jag sa ju det En av, vad är det, 72 idrotter kan det vara det? Ja de är 72-73 där någonstans ja. Mm. Amen. <laughs> eh, ja men bra, då satsar vi på boll nästa vecka Den tar du hand om Lasse med glädje märker jag ja. Vi ska också avsluta med en supportersång innan vi stänger för idag och ja, vad säger som att du får önska något Mia? Oj, oj, oj. Mm. 
Jag ska dra till med någon Eller någon, eller någon idrottsmusik av något ja, slag Nej men vill ni veta en sak Jag har en så himla f- så här fin historia Jag var i Rom eh, När Roma tog emot Barcelona Nu pratar vi damfotboll igen Jag vill bara punktera det där Mm. På ja. Stadio Olympico det, 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 det är en fin match får man säga Roma-Barcelona ja, det, var det. Det, det var så många fina inslag där. Men i alla fall eh, Den här matchen skulle spelas på Stadio Olympico Det är första gången som Romas damlag får spela där eh, Första gången också Nummer 10 entrar gräset På Stadio Olympico igen Efter Totti eh, I form av oj, Manuela oj, oj. Giugliano i, I Romas damlag blev rubriker om det, men nog om det. Men i alla fall, jag åker taxi i alla fall till den här matchen. Och taxichauffören, han då när han får höra att vi ska till Olympico så börjar han spela Roma, Roma, Roma i taxin. Oh. Och så gråter han. Oh. Oh. Ja, men han gråter, liksom. han, bara, han sitter och pekar liksom på sina ögon. See, see, tears, tears. Eh, och, sen vi, och sen när vi kommer liksom till arena så, här, så går vi in då liksom, och det här är ju, det blev ju publikrekord eh, för damfotboll i Italien eh, på klubb, klubbnivå eh, givetvis. Men när vi då liksom sitter då på läktaren innan så spelar de ju den här Roma, Roma, Roma igen och då står det en liten tjej bakom mig i liksom trappen ner på läktaren och håller i liksom den här halsduken och hon sjunger liksom och jag ser, du vet, det, det är bara någonting ni vet ju själva liksom den här känslan man får på en arena så den där låten, liksom, både taxichauffören och den här lilla flickan liksom, som står på läktaren, nej men det, det var ja. fantastiskt, alltså hela grejen Olympiastadion i Rom eh, värd för, för de olympiska spelen 1960, det har haft Europamästerskap i fotboll där, 1968 1980 och VM-finalarena 1990. Jag känner hundratusen röster. Du fick oss att bli kär. Rom, vackra Rom och så vidare och så vidare. Ja, det är, det är maffigt verkligen. Vi avslutar så. Det är en strålande och, avslutning. Tack så mycket Mia. Ja. Och, och tack så mycket Tommy också. Vi njuter till dessa ja. toner och säger ciao ciao Italia. Ja visst. Och, och välkommen tillbaka Mia Eriksson framöver. Självklart. Anytime som man brukar säga. Och älska, hata inte Hata inte domare och, och så vidare Utan älska fotbollen och älska idrotten Vi hörs om en vecka, hej då Hej, hej, hej
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.